0: Distancia Hiperfocal Episodio 85 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Rafa, encantada de estar aquí un episodio más y con todos los oyentes también. Genial.
0: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a intentar hablar un poco sobre la zona de confort en fotografía, que a veces puede ser una zona un poco así etérea, poco definida, pero bueno, vamos a intentar hablar sobre sobre ella. Y, por supuesto, Sandra después nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera del año 2021. Sí, de este año en el que estamos. Eh, No sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas de salir y disfrutar un montón, un montón de esas localizaciones ya, en fin, que las tengo casi, casi olvidadas, he hecho muchísimo de menos. Así que si vosotros estáis como yo y os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 85, como ya sabéis, todas las notas del programa van a estar en rafailusta.com barra episodio 85 o barra número 85 a secas. Solo con poner el número ya ya funciona. Eh, A ver, Sandra, vamos a hablar de la zona de confort, a ver qué qué podemos aportar sobre este tema y a ver si realmente salir de la zona de confort nos va a ayudar a mejorar nuestra fotografía. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a intentar, si te parece, desgranarlo y hablar sobre, sobre ello.
1: Sí, sí, fenomenal. A ver, que contaremos eh, algunos detalles de nuestras experiencias y, como siempre, pues eh, os pediremos a. A los oyentes que también nos hagáis partícipes de, de todo aquello que queráis aportar o, o que queráis compartir.
0: Eso es. Eh, si te parece, lo primero que voy a hacer es acotar un poco todo esto y, e intentar definir eh, qué, a, qué es o, 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 o qué es lo que conocemos como zona de confort. no. Eh, yo por lo menos voy a hablar en mi caso, que se puede decir que la zona de confort es aquella zona en la que yo me siento seguro. Cuando digo zona, no solamente me, me refiero a una zona geográfica, que voy a un sitio o voy al otro porque ya conozco, no, no. Eh, Aparte de de eso, que también puede formar parte de nuestra eh, zona de confort, estoy hablando más que de las localizaciones, estoy hablando de arriesgarnos a buscar nuevas eh, composiciones dentro de de esas mismas localizaciones o de hacer cosas diferentes a las que hacemos habitualmente. Eh, eh, No sé, en mi caso, para mí las zonas de confort son quizá más las costumbres o los hábitos de lo que yo hago habitualmente, ¿no? Incluso se puede considerar a veces incluso las distancias focales. Se me ocurre cuando, por ejemplo, en los talleres algún alumno me dice es que nunca, yo nunca trabajo con el tele. Claro, porque está siempre acostumbrado a usar, por ejemplo, el angular, ¿no? Bueno, pues vale, si tu zona de confort es el, ese, ese, ese uso del angular, a lo mejor te conviene salir un poquito de ahí ¿no? y usar otras lentes diferentes. Eh, No use siempre los mismos filtros, porque ya digo, todo eso al final, como como digo, en mi caso, forma parte de mi zona de de, de confort. Por supuesto, si no hacemos nada que se salga de la rutina a la que estamos acostumbrados, al final los resultados van a ser más o menos siempre parecidos. Por supuesto va a influir la luz que tengamos o las condiciones… Pero ya digo, a la hora de definir esa zona de confort, estos elementos, que son los que siempre usamos y los que siempre repetimos, pues creo que, que habría que un poco que romperlos o, o moverlos de sitio para que nos entendamos, o incluso usar técnicas diferentes. Eh, a ver, yo reconozco, en mi caso, una no vez es que ya hemos explicado esto así un poco por encima, voy a hablar de mi caso, yo no soy mucho de, de experimentar grandes cosas, eh, básicamente porque en mi caso tengo una, una, una cosa muy clara, no, o, digamos una disciplina muy clara. A mí me gusta la fotografía de paisaje dentro de unos, de unos parámetros y hay, hay mu- muchas cosas de las que no quiero alejarme. Pero sí que es cierto que a veces sí que me gusta hacer cosas nuevas. ¿no? Por ejemplo, eh, estaba pensando ahora, no sé, típica jornada que sales, intentas hacer el amanecer o el atardecer, me da igual. Si es, por ejemplo, el caso del amanecer. no eh, Llegas, esperas una luz maravillosa y estupenda y genial y te encuentras con que no hay nada de eso. Entonces, hay diferentes posibilidades. Una es, eh, haces las fotografías que haces siempre con esa luz, con lo que el resultado va a ser un poquito, un poquito regular por no decir eh, tirando a malo, o mm, te reciclas y dices, bueno, ya que estoy aquí voy a hacer otras cosas. No voy a usar, por ejemplo, eh, no sé, un tele para sacar el horizonte al fondo ahí esa luz eh, épica, sino que voy a centrarme con una focal más corta o incluso si tienes un macro en hacer detalles que tengo alrededor, ¿no? Eh, no lo suelo hacer mucho, pero sí, sí, a veces sí que sí que hago, o intentar documentar una de esas salidas con un, con un, un no sé, una focal media, en, no sé, como si fuera una especie de, de, de todoterreno, pero más centrado en la parte baja. Ese tipo de, de acciones, no que es, insisto, cambiar un poco los hábitos a los que estás eh, acostumbrados. No sé si a ti, Sandra, te ha pasado eso, te pasa eso, cuéntanos un poco.
1: Te estaba dejando terminar para no interrumpirte, porque sabes que es una costumbre muy fea, que no me gusta y menos en un podcast, pero mm, eres un poco trolero.
0: A ver, cuenta. ¿Qué
1: es eso de que no ¿qué es eso de que no innovas y de que no sales de tu zona de confort y de que ya estás no sé qué? ¿Pero qué rollos cuenta? ¿Y todos los episodios que hemos grabado sobre fotografía con dron?
0: Sí, es que esa parte la iba a dejar para, para más tarde.
1: Ah, o sea, digo, bueno, es que vamos.
0: Estamos en la introducción. Ya... Estamos en la parte introductoria para hablar de, de las situaciones habituales con la cámara, digamos, en tierra, trípode y demás. A eso, de, de, de momento me refería a eso.
1: Ya, pero lo otro también es fotografía, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí pero Es que, de salir
1: va. de tu zona de confort. Sí,
0: pero vamos. O tú, habías
1: volado, o tú llevas volando drones desde que tenías 20 años. Eh,
0: yo nací con un drone en la mano. Claro. <risa> No, es que justamente estaba hablando Ya digo, a modo introductorio de, de Si cómo, ya sabes que me de encanta es. Meterte el dedo en el ojo Lo sé, lo sé Además de... los
1: oyentes sé que lo echaban de menos
0: Lo sé, ya, va, vuelve, Sandra vuelve Sandra la guerrera Ha estado
1: muy dócil últimamente
0: <risa> no, básicamente ya digo A ver, eh, tienes, tienes razón Porque esa parte precisamente Es una que, que, que quiero abordar más, más tarde ¿no? Pero eso, estoy hablando así un poco De forma más generalizada De cuáles son mis hábitos Dejando de momento esa parte de, del dron Que luego la vamos a, a abordar y, y es eso el, el que, yo, yo creo que todos nos hacemos cómodos ¿no? Nos acostumbramos a, a, a llevar Una especie de, vamos a llamarlo así De liturgia, que ¿no? siempre hacemos las mismas cosas <risa> Y, y eso al final yo no digo que esté malo o sea, que esté mal hecho porque, por supuesto, ya digo, que yo soy el primero que, que tengo esa actitud y lo hago. ¿eh? Lo que pasa es que siempre vamos a, a tener unos resultados similares y con, con pocas cosas novedosas que, no, que nos sorprendan. Ya digo, repito, más allá de la luz o de las condiciones, no es lo mismo hacer una cascada, eh, no sé, una cascada que tiene un flujo habitual de agua a que de repente ha llovido una semana entera vas y vas a tener unas fotos diferentes porque no había ese flujo de agua eh, que, que suele ser el, el habitual, ¿no? Pero ya digo, más allá de eso, si siempre hacemos lo mismo y y si usamos siempre el trípode a la misma altura, la altura de los ojos, no nos ponemos de rodillas, por ejemplo, con el trípode más extendido en la parte baja, pues al final, digamos que todo pasa a ser... O sea, si tú vas a una localización y siempre haces tres, vamos a decir, tres fotos típicas de ese lugar y vas 20 días, vas a tener 60 fotos más o menos con lo mismo. Pero bueno, ya digo, ahí es donde creo que salir de la zona de confort y experimentar cosas nuevas, pues eh, puede ser una forma de, de transmitir mensajes diferentes. En mi, en mi, eso por lo menos es en, en, mi, en mi opinión. ¿no?
1: A ver, mientras estabas hablando, estaba un poco reflexionando sobre lo que iba a comentar yo, porque no sé si te he contado que mi perro se ha comido el guión, entonces eh, voy a tener que improvisar. Pero bueno, dicho esto, y ya eh, dejándome de bromas y poniéndome un poquito más seria, eh, yo lo, lo que iba a comentar es una cosa que ya hemos mencionado en algunos episodios y es la diferencia que tenemos a la hora de hacer fotos tú y yo, sobre todo por el tipo de disciplina que, que, que practicamos. ¿no? Y siempre decimos que en la fotografía de paisaje pues mmm, tienes mmm, la oportunidad de hacer fotos de forma más serena, con más tiempo y por lo tanto entiendo que tienes más oportunidades de... Adaptar esa serie de automatismos de los que tú hablabas, ¿no? Y crearte efectivamente esa zona de confort. Cosa que creo que en la fotografía de viajes no ocurre tanto porque a menos que viajes siempre a las mismas localizaciones y hagas siempre el mismo tipo de fotografía, pues por ejemplo, eh, no sé, ve esto y se me está ocurriendo el trabajo que hacen fotógrafos como eh, Elaya Locardi o Francesco Gola, ¿no? Que son fotógrafos más bien. Eh, ...paisajistas, lo uh-huh. que pasa es que hacen fotografía de viaje, entonces es verdad que sus, eh, sus paisajes no siempre son los mismos, pero al final el, el hecho de hacer fotografía de paisaje pues digamos que les permite eh, tener no solo un estilo bastante homogéneo, sino eh, efectivamente interiorizar esa serie de cosas... En mi caso yo soy más versátil, eh, no siempre hago foto de paisaje, a veces hago foto de calle, a veces eh, fotografio a gente, a veces, eh, no sé, hago muchos tipos de, de, de fotografía, ¿no? No, solo de, no solo de paisaje. Entonces tengo que adaptarme y ser mucho más mucho más flexible y, y muchas veces no sé con lo que me voy a encontrar. Porque mucho que, por mucho que hayamos hablado de, de planificación en episodios anteriores y que intentemos en cierta medida tener algunas algunos de los elementos que nos podemos encontrar más o menos controlados, más allá de, como tú mencionabas, eh, la luz o la meteorología o cosas así que no podemos controlar, eh, hay veces que las planificaciones pues, pues no funcionan o siempre hay imprevistos, o por lo que sea, pues de repente esa planificación que tenías eh, realizada, pues no puedes ir a esa localización, por lo que sea, ¿no? Eh, Entonces, en mi caso, no te voy a decir que no tenga zona de confort, pero quizá la tengo mucho menos definida que tú. Eh, Con lo cual, eh, no es que tenga que salir, sino que siempre estoy eh, entrando y saliendo, digamos, Sabes, porque uh-huh. al final me tengo que ir adaptando un poco a lo que, a lo que me voy encontrando y, y muchas veces i, improvisando también sobre, sobre la marcha. Y luego, eso por un lado, en situación normal. Y luego, por otro lado, m- me estoy encontrando con, con uh, los elementos o la, los problemas que comentábamos en el, en el episodio anterior, ¿no? en el 84. Y es que el hecho de no poder viajar y el hecho de que esté súper desmotivada, pues me están haciendo que, que se me olviden esos automático O sea, es que no estoy cogiendo la cámara. Entonces, como no la estoy cogiendo, pues ya no siento los botones igual en la mano. Eh, Seguramente habrá cosas que, pues eso, que que pierdas esa, esa sensibilidad y esa. Y esa forma, pues más eh, no sé cómo decirlo, eh, más, es que no quiero decir automática, pero pero más interiorizada de de hacer determinadas cosas. Eh, No sé si recuerdas que en el episodio eh, anterior pues eh, te mencionaba que que me apetecía hacer más fotos con el móvil, un poco pues por intentar motivarme y por por tener una cámara siempre conmigo y por no tener que estar eh, pendiente de de otras cosas y, y motivarme. Y eso puede ser, por ejemplo. una una forma de salir de mi zona de confort porque no es lo mismo hacer una foto con el móvil de manera improvisada pues hacerme un selfie para mandárselo a un grupo de amigas y decir anda mira mmm, con quién estoy y que me estoy tomando un café a yo que sé pues a irme a hacer fotografía de calle ya que sea ya una fotografía m- más pensada con más intención digamos no y en la que pues me traba- trabajé un poco más la-, la composición intente jugar más con la luz etcétera etcétera entonces en mi caso el tema de la- de la zona de confort ya te digo eh, es, no lo tengo tan definido como, como quizá lo tengas tú. Sí. Por, por lo que te mencionaba antes, ¿no? Por el tipo de fotografía que hago y luego sí. también ahora, últimamente, en este en este último año, pues por las condiciones en, en las que vivimos.
0: Sí, justamente, a ver, enlazando con el, con el episodio número 84, eh, que. Tocamos ese ese punto de, vamos a decir entre comillas, nuestras pequeñas crisis fotográficas, ¿no? A ver, eh, yo creo que cuando nos hacemos cómodos en nuestra zona de confort, nos hacemos fuertes ahí dentro y no queremos salir, eh, al final... Eh, mi opinión. ¿eh? Y como Siempre vamos a, a tener los, los resultados básicamente similares, insisto de nuevo, con las variables de que nos aporta la luz y demás, pero si estamos siempre visitando los mismos lugares, más o menos hacemos siempre las mismas cosas, eh, lo que estamos haciendo es no exigirnos más a, no, a nosotros mismos y eso creo yo que lo que al final puede provocar es que incluso nos, nos venga una crisis creativa porque siempre conseguimos más o menos lo mismo no? acabamos por aburrirnos un, un poco por decirlo de alguna forma es que jo, es que vengo aquí y siempre, siempre tengo lo mismo no? Eh, por eso creo yo que, que es muy, muy interesante, muy importante el salir de, de esa zona así por lo menos insisto, ¿eh? lo, veo, lo veo yo eh, creo que si queremos conseguir resultados diferentes obviamente tenemos que hacer cosas diferentes si no es que vamos a conseguir siempre lo mismo tenemos que arriesgarnos porque aquí viene otro punto importante eh, a ver cuando estamos en una, en una zona, en un lugar cómodo, todos estamos a gusto y todo va mucho más relajado, bien. Y estoy seguro que a todos nos da un poco de vértigo, un poco de miedo el decir, es que voy a ir, a un, por ejemplo, a una localización nueva. Uf, eh, claro, yo no uso... Eh, imagínate que alguien que no usa un tele dice, uf, ¿qué hago yo con un tele? Eh, seguramente vas a confundirte muchas veces, vas a tener fotos que no te van a gustar nada, pero claro, es un, esto es como todo, es un principio de poco a poco, e intentar poco a poco conseguir unos hábitos diferentes eh, para que vayan en, tú vayas evolucionando a, a nivel creativo. Ojo con esto, porque al final pasa una cosa. Imaginemos que, supongamos no que alguien, como digo, no está acostumbrado a usar el, el tele, empieza a usar el tele, y de repente llega un momento que se encuentra cómodo con el tele, y, y claro, decimos, ya, pero pues ya vuelvo a estar otra vez en mi zona de confort. Ah, amigo, claro, es que estamos en una zona de confort, intentamos abrir esa zona un poco más y llegar a un momento que nuestra zona de confort es más ma- mayor, es más grande, pero otra vez nos podemos, a- o sea, podemos correr el riesgo de acomodarnos de nuevo en esa zona de confort. Claro, es que la fotografía va de esto de evolución, o por lo menos como la veo yo, ¿eh? va de evolución, de intentar pulir cosas, de corregir cosas. No te digo que tengamos que... Ah, pues ahora ya, eh, como soy number one en fotografía de paisaje, ahora voy a hacer bodegones. No, no tampoco digo que haya que ser... Bueno, que puedes hacerlo, ¿eh? pero que tampoco digo que haya que ser así, de un extremo a otro. Aparte, que claro, yo creo que conseguir estar cómodo en un, tu zona de confort no es algo, por lo menos yo no, lo, no es algo que, que lo consigo en una, en un día o en dos, o en una semana o en un mes. yo Para mí, en mi caso, por lo menos, es un proceso lento, en fin, que poco a poco, pues eso te vas encontrando más cómodo, mejor. Es como cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿eh? cuando cambias de cámara, uh, al principio dices... Eh, es que no es la misma cámara que tenía antes y, y por ejemplo, a ver, cuando usas una cámara de una marca concreta que los menús más o menos en la siguiente, si es una cámara superior pues va a ser el en mismo, los mismos menús un poquito más complejos vale eso siempre te ayuda en la curva de, de, de aprendizaje pero no quita para que tengas miedo a decir es que esta cámara ya no es la, la misma que tenía antes no sé joder, pues los archivos cuando voy a revelar no son iguales que los del modelo anterior claro pues todo eso son procesos que te hacen salir de tu zona de confort y por narices te hacen eso el experimentar y el hacer pruebas pruebas ¿no? o sea, pruebas de, de cosas nuevas ¿no? Eh, no sé, no sé si a ti también te, te ha pasado eso o, o es solamente cosa mía lo de, por ejemplo, he puesto el ejemplo de cambio de cámara, pero bueno, que puede ser un cambio de cámara, un objetivo nuevo. Eh, hago, hago aquí solo una nota breve. En mi caso, por ejemplo, cuando, cuando yo cuando he estado haciendo pruebas de material para Canon, ya sabéis que yo colaboro con Canon y ahora mismo por el tema de la pandemia no, pero en su momento estuve haciendo muchas pruebas que las podéis ver en mi, en mi blog. Y claro, ahí sí que hay, ahí no hay opción de zona de confort, porque claro, si un día te mandan un 400 para, para, para probar y al día siguiente te mandan, ¿qué te voy a decir yo? Pues no sé, eh, una cámara de, de 20 megas o una de 50, pues estás todo el rato, tienes que estar todo el rato a salto de mata, ¿no? Me voy, eh, intento acomodarme un poco, pero no, no, no me da tiempo porque tengo que probar otra, otra cámara diferente. Ya digo, no sé si en tu caso has tenido también esas, esa situación.
1: Mira, es que esto que mencionas me, me viene perfecto porque enlaza exactamente con lo, que yo, con lo que yo decía anteriormente, que no está tanto ligado al, al tema del equipo o del material que usas, sino al tema del escenario en el que estás. Mm. Es decir, que yo por mucho que me tuviera que adaptar en su momento cuando me pasé de Nikon a Sony, pues yo ya hay un momento que es verdad que tengo interiorizada la cámara, pero obviamente no va a ser lo mismo hacer fotos eh, en Egipto que aquí en la Sierra de Sevilla que no tiene nada que ver entonces sobre todo por ese eh, esa tensión o ese estrés que mencionabas tú implícitamente antes cuando decías que te prestan una cámara la tienes que probar y tienes el tiempo que tienes durante el viaje es exactamente lo mismo Mm. y con el agravante entre comillas que no sabes si vas a volver Entonces es verdad que el tema de salir de la zona de confort tiene un doble es un cuchillo o es un arma de de doble filo, ¿no? Porque cuando cuando te encuentras ahí en el avión y super emocionada de ¡qué bien! Voy a llegar, voy a aterrizar, no sé qué y voy a ir a este sitio a tal otro y me voy a meter en este mercado y voy a ir a este parque nacional y voy a ver no sé qué animales y bueno, y si el día que tenías pensado ir a ver ballenas, como me pasó un día en Nueva Zelanda, hay un temporal horroroso, el barco lo único que hace es subir y bajar, todo el mundo vomitando, incluso yo, y, y ¿quién se va a poner a hacer fotos de ballenas ese día? <risa> ¿Sabes? Sí. Y, y, y bueno, por supuesto, cuando nos dijeron en la empresa no, es que hacía igual cancelamos el barco y tal, bueno, se puso un montón de gente súper pesada que, que no lo cancelaran y que se querían subir y bueno, pues yo si hubiera querido hubiera podido ir otro día en, en barco porque tenía más días en esa localización bueno, es que vamos, a las ballenas le dieron morcillas es que no tenía ningún <risa> interés en repetir la experiencia ¿no? eh, entonces, bueno el tema de la zona de confort es que es, es, eh, está muy bien que tú hayas dado una definición al principio, pero realmente es un término muy amplio y que puede eh, y, que, y que de hecho toca muchos aspectos de, de la fotografía entonces, al final ¿Qué es realmente la zona de confort de cada uno? Porque también hay otra hay otra cosa que, que, que quería relativizar o que quería matizar y es, bueno, ¿en qué momento nos sentimos cómodos? O sea, ¿hasta dónde llega el perfeccionismo o el decir, eh, bueno, ya, ya tengo una técnica o tengo una cámara o tengo una forma de componer o tengo una manera de analizar la luz con la que ya creo que me siento cómodo? Es que a lo mejor luego resulta que otro día sales a hacer fotos con un amigo que resulta que pues eh, tiene otra manera de medir o de componer o de ver la luz o lo que sea y todo aquello que tú pensabas que, que estabas haciendo de una forma chula pues resulta que se te da un vuelco y un giro de 180 grados y, y, y empiezas a ver las cosas de otra manera completamente diferente que eso también es interesante que o sea, lo digo a modo de reflexión, no no lo digo, no no es no estoy cuestionando la definición que tú has dado al principio del episodio, sino que es que está bien que cada uno cuando estemos en pues eso, fuera de casa en, en la calle o en la naturaleza o donde sea haciendo fotos, que también nos planteemos el decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿qué sentido tiene? O sea, por, ¿por qué estoy haciendo esto, puedo hacerlo de otra manera mejor eh, le puedo preguntar a alguien a ver cómo lo hace para empaparme de su técnica o de su forma de ver las cosas y qué me puede aportar porque muchas veces es eso es lo que tú decías, ¿no? Es el sumar el ejemplo que ponías con el con el teleobjetivo, ¿no? Es, y, y que esa es que no me gusta mucho la verdad la, la expresión de zona de confort y creo que a ti tampoco, pero bueno como no tenemos otra pues es la que vamos a utilizar. Pero esa, esa, esa comodidad que tenemos a la hora de hacer las cosas lo chulo es precisamente que cada vez vaya siendo más grande para que los retos de salir de ella cada vez también sean más grandes y, y al final te terminemos aprendiendo más de lo que inicialmente pensábamos que íbamos a aprender o a mejorar.
0: Mira, pues precisamente en este guión ya sabes que nunca es guión Tenía yo.
1: Sí, el, ese que compartes conmigo todas las eh, todas las, las veces antes de, de grabar
0: El mismo, el mismo Tenía yo una pregunta que dice ¿Cómo saber si estás acomodado en tu zona de confort? Claro, y esa es un poco la, la pregunta que yo os lanzo o, o, o la, la propuesta que yo os lanzo ¿Cómo saber si estáis acomodados o no? ¿no? Y yo os voy a hablar de, de mi caso en particular ¿Cómo lo hago yo? Y yo lo que hago es hacer una revisión ...del trabajo que he hecho en, en los últimos meses... ...en este caso hay que remontarse bastante... ...porque en el, el año pasado no hemos podido salir... ...pero bueno... ...entonces hago un análisis como digo... ...de, de, de las fotos que he hecho... ...de, de los resultados que, que tengo a la vista... ...y eso me, me puede dar una pista... ...si estoy haciendo siempre las mismas cosas... ...si estoy visitando siempre los mismos lugares, las mismas zonas... ...los mismos lugares... Sí que es cierto, como bien dices, que mi caso y el tuyo es diferente, porque tú al final si viajas y te mueves más, es más difícil quizá de la, la, esa, esa percepción ¿no? de ver ese, ese punto, si estás acomodada o no. Pero bueno, yo ya digo hablo de mi caso en tema de localizaciones o en tema de hacer siempre las mismas cosas, o como ya decía antes, mismos eh, encuadras en el sentido de que siempre el, el, el trípode esté a, a la misma altura y demás. Entonces eh, yo creo que eso nos puede dar una pequeña pista para decir, a lo mejor tengo que cambiar cosas, y en función de esa esa, esa investigación que haces de tu tu propio propio trabajo, pues avanzar hacia un un sentido u otro. Yo creo que, a ver, esto siempre os lo comento, el ejercicio de revisar el trabajo que hacemos, yo creo que es algo fundamental, en en mi opinión por lo menos, pero no solo para esto, para el tema de la zona de confort, sino en general, para, para ver lo que estamos haciendo, si nos gusta, si estamos avanzando en el, en el camino y en el sentido que nosotros queremos queremos llevar. No sé. Entonces, una vez que yo hago este análisis, a partir de ahí ya lo que hago es eh, tomar acción. ¿no? Por ejemplo, pues eh, intento salir de la rutina, que eso es lo que lo que ya os he, os he comentado antes. no e Insisto en que esto creo que tiene mucha relación con el episodio anterior, en el número 84. Porque, repito, que si lo que vemos al final nos acaba aburriendo que eso, eso acaba por, por eso, por, por minar tu, tu capacidad de, de intentar hacer cosas nuevas. Fíjate, aquí voy a retomar lo que tú me has comentado antes del tema dron ¿no? Que yo me lo he tomado también al final como, obviamente, salir de la zona de confort. Es levantar una cámara por encima de la cabeza y, bueno, es hacer otro tipo de fotografías. Y la verdad es que últimamente me ha pasado una cosa que la, la quiero traer aquí porque creo que tiene mucho, mucho interés. A ver, eh, llevo saliendo con el dron estos últimos días, pues pues, eh, vamos, han sido creo que como seis o siete salidas y las luces, las las condiciones de luz han sido pésimas, una basura. Lo que pasa que, bueno, eh, como estoy con ganas también de coger más habilidad con el dron, en fin, eh, es un poco una mezcla, ¿no? No solo de hacer fotos, sino de manejar mejor el, el aparato, coger más experiencia y demás. Pero bueno, ya que estás, dices, bueno, pues ya que estoy, pues voy a hacer algunas fotos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando vas el primer día dices, bueno, pues aquí igual se podía salvar algo. Bueno, vas el segundo día sigue siendo la luz pésima bueno, aquí me cuesta más salvar algo. Ya vas el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ya hay un momento que dices, vaya basura que estoy haciendo. No vale nada de lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso puede hacer que al final digas esto... esto que, que esto no funciona. Pero ahí lo que hay que hacer es decir, a ver, quieto a, atención, olvídate... ¿Eh? olvídate, eh, si, si tú vas con la idea de volar y de coger más experiencia, pues céntrate en eso, qué haces alguna foto, vale pero luego no intentes darle 40 vueltas a las fotos para intentar sacar de donde no hay, porque si no hay, no hay y ya está esas fotos las borras y ya está Has volado, has hecho fotos, eh, también te sirven a veces para hacer pruebas más, digamos, de, de cuestiones técnicas, eh, pequeños experimentos que haces, pues no sé, pues yo qué sé, pues he volado con eh, un viento de 20, no sé, 20 o 25 kilómetros en rachas fuertes, cómo se comporta el dron, si se mueven a hacer las fotos o no, pero olvídate del, del resultado final, porque en ese caso… Eh, ya te digo, ese resultado puede acabar que si vas analizando 5 o 6 días seguidos con malas fotos, dices el dron se queda en, en la maleta y no, no lo saco ¿no? esto, trasládalo a tu cámara, si tú sales 5, 6, 7 veces con una, unas luces uf, horribles con tu cámara, llegará un día que digas que no, no sale nada interesante, ahí lo importante claro, es eso, ojo que la moral no se caiga no pasa nada, no hay buena luz no hay buenas condiciones No pasa nada. Intenta hacer otras cosas, ya digo, no sé. Busca, a lo mejor, más detalles sin centrarte más en un gran paisaje. No no sé. En en suma, se trata de de, de hacer cambios en en, en las costumbres, ¿no? Que no sea siempre estar acomodado haciendo lo mismo, de la misma forma, con los mismos objetivos y y demás. Porque muchas veces pasa esto, ¿eh? Gente que nos compramos tres, cuatro objetivos, los llevamos en la la mochila y solamente usamos uno. Eso es algo muy habitual, en paisaje por lo menos. No, es que yo el tele... Ah, lo uso poco. ¿Pero poco cuánto? ¿Cuántas fotos haces con el tele al año? No, pues, a lo mejor una docena. Pues es que entonces igual no tenías que, que, que llevar un tele en la mochila, que pesa, que igual pesa un kilo y medio, te va a jorobar la espalda. No sé, no sé, en fin. Por lo menos. Es, no, lo que. Yo perdona, ya sí, digo. Sí, ¿eh? No, no que. Básicamente yo lo, lo veo así, a mí me afecta de esa forma, ¿no? Y, y no sé, yo creo que, que, que puede ser que haya mucha gente que esté en el mismo caso que yo.
1: Sí, lo que mencionas es, eh, es interesante. Yo quería quizá aportar otro eh, otro punto de, de vista y es que en mi caso como no tengo eh, no tengo ni la, ni la necesidad ni la oportunidad realmente de estar eh, probando nuevo material o, o, o usando diferentes objetivos o... O, bueno, o incluso con el tema de los filtros, ¿no? Eh, Al final yo llevo mucho tiempo más o menos con el mismo equipo. Entonces es verdad que en en mi caso intento trabajar más la parte artística, ¿no? Es decir, intentar buscar nuevas composiciones, cambiar el punto de vista y, sobre todo, aprender a aprovechar mejor las condiciones de luz que tengo, porque como. Muchas veces, es lo que he comentado antes, no puedo volver a las localizaciones y tengo que hacer lo que pueda con la luz que tenga... Pues eso que tú comentabas antes de, claro, al quinto día lo que veo es una porquería, yo tengo que intentar que, que eso no ocurra. Claro. <ríe> que ni mi primer, ni mi segundo, ni mi tercer, ni mi cuarto día sean una porquería porque esos días ya no voy a poder volver ni a esos sitios eh, ni hacer fotos en esas, en esas condiciones, ¿no? Entonces eso para mí es un reto muy grande que me obliga... Eh, lógicamente permanentemente a salir a salir de mi zona de confort y a intentar pues eso que si las condiciones de luz no son muy buenas pues obviamente no voy a hacer amaneceres, no voy a hacer atardeceres pero a lo mejor la hora azul sí es interesante porque no pasa nada si el cielo está cubierto eh, por ejemplo si estoy en un en un paisaje urbano o a lo mejor resulta que ese día pues eh, hay unas condiciones de niebla magníficas o está lloviendo a cántaros y no pasa nada porque la ciudad se llena de paraguas. O a lo mejor puedo ir a un sitio que esté cubierto por ejemplo eh, yo que sé una galería ¿no? O un no sé no sé no sé no no, sé, no me viene ahora nada a la mente ¿no? pero eh, pues eso un sitio donde la, la luz no influya tanto porque el hecho de que esté con ese cielo así plomizo fuera pues eh, no no pasa nada porque voy a poder seguir haciendo fotos chulas o, o intentar eh, jugar con composiciones más arriesgadas pues desde el punto de vista de simetría o con los colores eh, o intentar, eh, yo qué sé, transmitir movimiento pues jugando con velocidades de obturación mucho más, eh, más lentas. En fin, una serie de cosas que a lo mejor no es lo que hago habitualmente, pero que, que no me hagan decir, joder, pues qué mal que he estado un día, que he estado de viaje, que he estado en Londres, que es una ciudad maravillosa, y no sé cuándo voy a poder volver y resulta que, es que ese día lo he tirado por la borda porque es que lo que he hecho es eh, no ya no ya porque las fotos que me hayan salido sean una porquería, sino porque yo me sienta frustrada de decir, ostras, tenía aquí esta, estas oportunidades y no las he sabido aprovechar, o por lo menos no me he sabido divertir, ¿no? Eh, con la cámara y haciendo fotos. Y luego hay otro punto interesante que, que creo que no has tocado a lo largo del, del episodio y que me parece también relevante y es que Creo que hay que encontrar un equilibrio entre salir de su zona de confort y mantenerse fiel a un cierto estilo. Eh, Porque también si nos obligamos a salir de la zona de confort y a probar cosas que a lo mejor no nos gustan o no nos llenan o sencillamente no nos apetece aprenderlas, también puede que haya un porqué quiero decir que luego cada uno tenemos un, un estilo, una forma de hacer fotos y una forma de ver el mundo que obviamente es lo que hace que bueno pues que mis fotos no sean las mismas que las que hace Rafa uh-huh. eh, y eso es y eso es lo interesante de que los dos hagamos las fotos, no que seguramente si los dos nos vamos a la playa de Barrica, pues él se va a fijar en unas cosas después de haber ido 50 veces que ha ido él y yo que nunca he estado pues seguramente nos fijaremos en cosas muy distintas y habremos estado el mismo día, a la misma hora, eh, pero habremos visto cosas diferentes cada uno dentro de nuestro estilo ¿no? o incluso luego también a la hora de revelar o de procesar entonces creo que también hay que ser coherentes eh, que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos y hacer aquello que realmente nos pida el cuerpo, que tampoco se trata de forzar la máquina y de llegar a hacer algo que nos resulte pesado o incluso un castigo porque si no lo que nos va a pasar es que rápidamente vamos a perder interés o incluso ese día pues nos vamos a, a o a aburrir o a enfadar un poco con nosotros mismos porque nos estamos obligando a hacer algo que sencillamente no nos apetece y no nos y no nos olvidemos que la fotografía siempre tiene que ser algo que nos divierta que nos entretenga y que nos haga un poco evadirnos de pues eso de esas pequeñas miserias cotidianas que, que son las que nos hacen la vida un poco un poco más triste
0: claro, a ver eh, vamos a ver es que todo todo lo que estábamos articulando eh, por lo menos bajo mi punto de vista estaba siempre pensando en el, en el episodio 84 hablamos mucho del 84 porque es que yo creo que estos dos, eh, estos dos episodios podían haber sido uno pero habría sido muy largo entonces obviamente había que, que trocearlo ¿no? y, y por supuesto que esa medida que dices tú estoy totalmente de acuerdo porque de hecho era mi, mi siguiente punto que quería tocar sobre una frase con esto igual me, me meto en un jardín pero bueno Me meto en un un charco (ríe) y no no pasa nada porque voy a intentar explicar la la frase que voy a decir ahora. Voy a intentar explicar eh, por qué en esa frase no no estoy de acuerdo al al 100%. Eso que suelo oír de, pues yo tengo el objetivo tal, el que sea, y lo llevo soldado a mi cámara. No lo quito nunca. Me parece perfecto. Si tú quieres, por ejemplo, llevar el el, el 14-24 puesto en la cámara y no lo quitas, me parece genial, yo no tengo nada que decir. O llevas el el 70-200 siempre, no pasa nada. Pero yo a lo que voy es que, justo lo que tú decías, el equilibrio ese, qué pasa eh, entre tu tu estilo y tu tipo de fotografía, pero qué pasa cuando de repente alguien dice es que últimamente tengo una pequeña crisis fotográfica. Vale, vamos a revisar lo que haces. Es que si tienes el 1424 puesto permanentemente, igual es que estás ya completamente agobiado de, de, de tener solamente esa visión de, de, de eso, de, de, de las nuevas localizaciones, porque igual estás visitando eh, no sé diversas localizaciones que no encajan muy bien con ese tipo de, de objetivo. A lo mejor ahí, como digo, es bueno que salgas de esa zona que tú tienes, que sí sí que ya sé que es tu estilo, totalmente de acuerdo porque eh, esto también lo uno con por ejemplo típico oye pues mira me acabo de comprar un filtro de seis pasos y es que lo uso siempre vale te gusta el filtro de seis pasos vale pero en serio que tú crees que todas tus fotos tienen que llevar un filtro de seis pasos que puede que sí pero también puede que no porque muchas veces nos compramos cacharrería y tengo un 16 35 y un cinco y un 70 200 y un 100 400 vale cuántos usas de los cuatro Pues la verdad que solamente uso dos, ¿vale? ¿Y los otros para qué los llevas? Que, oye, que tú con tu dinero haces lo que quieres, puedes llevar lo que quieras, cargar tu espalda como tú quieras. Me he comprado un juego de filtros completo. ¿Y cuántos usas? pues La verdad que solamente uso uno. Pues igual, ya que los tienes, no sé, igual puedes experimentar y probar cosas nuevas, ¿no? No sé, es, es solamente sugerencias que yo os dejo caer, ¿eh? Ya digo, porque esto de las frases de, no, no, yo esto lo llevo a la cámara y no lo quito nunca. Que igual, incluso igual yo también he dicho alguna vez eh, alguna frase de esas, ¿eh? Eh, no, no suelo hacerlo porque a mí me, es que me gusta cambiar y joder, yo no sé, si hago un paisaje y puedo hacer con el 16-35 lo hago, pero si a la vez veo una, una zona que, no sé, que quiero eh, yo no sé, centrarme en una zona concreta y puedo meter el 2405 y si puedo meter el 100-400 también lo hago intento hacer todo, o sea, todas las, las posibilidades que tengo ¿no? Eh, que no digo que esté ni bien ni mal, simplemente que intento eso, no acomodarme, intentar hacer diferentes cosas dentro de, de las posibilidades que, que tengo, pero repito que esto siempre son eh, sugerencias, ¿eh? que nosotros no obliguemos a nadie a que haga cosas o, o, o no. Y como tú muy bien has, has dicho, que, que es que lo de la zona de confort para de, de, de diferentes estilos es muy muy, 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 muy cambiante. ¿no? Y so, el ejemplo que has puesto tú, de tu caso y el mío, tipo de fotografía que hacemos, es mucho más. yo creo que es mucho más difícil que tú te acomodes a, a que lo haga yo porque si tú vas visitando diferentes lugares es que ya no te da tiempo. O sí que puede ser que te acomodes en, en, un, digamos, en, una, en, unas focal, en un rango de focal bastante similar, pero como, claro, como, como las, las, digamos, las escenas que tú fotografías son súper diferentes, eh, yo creo que es mucho más difícil que, que entres en ese, en, ese, en ese momento de decir oh, estoy agobiada ya porque estoy haciendo siempre lo mismo. Yo creo que es, es más bastante más complicado que, que, que en lo que sería mi caso.
1: Sí, hombre, yo la verdad te diré que no hasta la fecha no, no lo he experimentado, no he tenido, esa, no he tenido esa, esa sensación. También es verdad que porque a mí, y, y prueba de ello es la, la sección que hacemos en cada, en cada episodio, eh, a mí me encanta ver el trabajo de, de otros fotógrafos y no, no tienen por qué ser siempre de, de lo mismo. Es verdad que hay algunas disciplinas que no me interesan demasiado eh, y entonces pues esas no, no las exploro, eh, pero sí que intento inspirarme un poco de lo que hacen otros fotógrafos pues precisamente para entrenar mi ojo y que y no siempre estar pensando o viendo de la misma manera de la que yo veo pues eh, eh, naturalmente desde mi interior ¿no? eh, un poco eso pues buscando el que mi estilo vaya evolucionando y sobre todo que, que no me estanque y que no haga siempre el mismo tipo de, de fotografías.
0: Sí, sí, sin duda. Yo, ya por ir cerrando mi, mi intervención, vuelvo otra vez a, a, al comentario que tú me has hecho sobre el tema de la fotografía con drones. A mí me ha servido para, eh, bueno, lo primero como reactivo, para hacer cosas completamente diferentes, porque obviamente la, la percepción es, es muy diferente, no, no es lo mismo hacer fotos desde eh, X metros que, que desde el suelo, eh, porque cambia mucho. También cambia también el, el concepto de cómo tienes que, que, que hacer las fotos técnicamente y demás. Pero, Pero bueno, eh, ya digo, a mí por ejemplo me ha servido para eh, como para despertar ahí un, un no sé, cierto interés que a lo mejor está un poquito más, más dormido aquí ahora como tienes que buscarte la vida porque tienes que aprender como digo, nuevas técnicas y nuevas formas de, de plantear las sesiones y las fotografías, pues yo la verdad es que estoy, estoy encantado y vamos, metiendo muchísimas horas en, en intentar aprender sobre todo porque yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante que nunca tenemos que dejar de, de aprender y por supuesto con ganas de, de eso, de salir de la zona de confort y, y bueno de buscar otra zona de confort con el, con el dron para luego volver a salir de ella esto es, que es uno, uno parar claro. uno parar.
1: claro lo que yo decía antes de entrar y salir entrar y salir permanentemente
0: sí sí, sí así es en fin bueno esperamos que os haya servido eh, de, de algo todo esto, esta palabrería que nos hemos montado aquí Sandra y yo, y y nada, ya sabéis como siempre os decimos, que cualquier cosa que que queréis comentar al respecto insisto mucho, si no habéis escuchado el episodio 84, están muy unidos, eh, tanto eh, este con con el número 84 Eh, si te parece, seguimos, ¿vale
1: Sandra? Sí, sí, sí Venga
0: En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Vamos allá, Sandra, a ver a qué fotógrafo nos traes hoy, a ver qué, qué trabajo y qué cosas nos cuentas. Cuando
1: quieras. Pues el otro día, revisando los fotógrafos de los que había hablado así a lo largo de estos últimos 84 episodios, y ya con este 85, eh, y viendo fotos que tenía... ...marcadas como favoritos en varios sitios y así archivadas y y buscando así en mis mis viejas glorias, digamos... ...me encontré con una foto que hacía tiempo que no había visto y que de hecho en su momento se convirtió en viral... ...y que me hizo descubrir a, a este fotógrafo y me di cuenta que realmente nunca lo había... ...no lo había traído hasta ahora a esta sección... Y, y me pareció interesante hablar de él. Es verdad que es, un, que es un tema que ya ahora que se está pasando el invierno, pues a lo mejor ya, ya no ya no viene tan tan a colación. Pero bueno, creo que no solo esa parte de su trabajo es interesante, sino el, todo todo el conjunto y, y vamos a hablar de él. El fotógrafo en concreto se llama Michele Palazzo. Es un fotógrafo pues prácticamente por afición Realmente porque él, él de formación es arquitecto, estudió arquitectura en la Universidad de, de Venecia y luego en su día a día eh, es eh, director de experiencia de usuario y de interfaz de, de usuario en, en una empresa en, en Nueva York, que es donde vive actualmente. Bueno, pues eh, como os decía, es arquitecto de, de formación, lo que pasa es que empezó a hacer fotos pues cuando estaba en el instituto en, en Ravenna, que es de donde, de donde es él, y realmente a él lo que le interesaba era hacer fotos de, de edificios, todo lo que estaba vinculado a la geometría, las luces las sombras lo que pasa es que bueno como él se dio cuenta de que realmente podía combinar la, la arquitectura con, con la fotografía pues eh, aunque siguió digamos que la parte académica de su formación por ese por el lado de la arquitectura nunca dejó de de hacer fotos y luego pues eh, con el tiempo digamos que decidió migrar eh, la parte de su formación como y nunca ejercer como arquitecto sino que se dedicó pues más a cosas de, de diseño gráfico como os he dicho de experiencia de usuario eh, lanzó una agencia de diseño web en, en Bolonia y tal pero no terminaba de no, no terminaba de, de estar contento con pues eso ni con las fotos que hacía ni con el tipo de, de trabajo que, que realizaba entonces, bueno, pues en 2012 decide mudarse a Nueva York, que es donde vive actualmente, como os comentaba anteriormente. Y claro, eh, en fin, yo coincido completamente con Miquele, que, que lugar qué lugar mejor para fotografiar arquitectura y para fotografiar la vida de la ciudad que es a lo que luego posteriormente se ha ido evolucionando su fotografía ¿no? intentando salir de su zona de confort que era la, la arquitectura eh, pues que Nueva York ¿no? entonces la imagen de, las, de la que os hablaba al principio cuando, eh, cuando estaba presentando a, a Miquele es una, es una imagen eh, que os voy a enlazar en las notas del, del programa y que se llama el flat iron en, en la tormenta. Entonces el Flatiron es un edificio que eh, a lo mejor puede que alguno de vosotros no conozca por el nombre, pero seguramente muchos de vosotros sí y si no, y si no os suena el nombre en cuanto lo veáis lo vais a reconocer rápidamente. Es un edificio eh, que tiene una forma triangular, como si fuera una una plancha, una plancha de de planchar ropa, no una plancha de hacer sándwiches. Y bueno, pues resulta que en 2016 hubo una tormenta con una ventisca descomunal que azotó Nueva York, una tormenta que que, que se llamaba Jonas. Y bueno, pues resulta que Michele salió a hacer fotos ese día por, por Manhattan y una de las fotos que sacó fue esta, ¿no? Eh, que es una foto, pues, eh, realmente que parece casi, casi... Parece una pintura, en realidad, en vez, de, en vez de una foto. Parece que se la imaginó él en su cabeza y que cogió un lienzo y la, y la pintó y es bastante, es bastante espectacular. Eh, además, con la anécdota que le he leído en alguna de sus entrevistas de que él... Eh, Disparaba con Fuji y justamente el día anterior de la tormenta eh, vendió su Fuji XT t 2 y el día de la tormenta salió con una rico chiquitita de, de casi casi de bolsillo porque no tenía cámara para hacer fotos porque acababa de, acababa de venderla porque se quería cambiar a un, a un modelo superior, ¿no? Entonces bueno pues como, como os digo esta foto se hizo viral de hecho incluso ganó el, el Travel Photographer of the Year eh, del 2016 en el apartado de ciudades arquitectura y bueno pues a partir de a partir de ahí pues su trabajo se ganó muchísima visibilidad además bueno pues consiguió que sus obras se expusieran en, en más galerías eh, lanzó un, un negocio de venta de impresiones etcétera no entonces, bueno, pues, ¿por qué os traigo el trabajo de, de este fotógrafo? Pues fundamentalmente porque combina, combina varias cosas que me, que me resultaban interesantes eh, y que encajaban bien con la temática del, del episodio de hoy. Aunque no siempre co- consigo que el fotógrafo en que encaje en la temática del episodio, pero en este caso creo que sí, porque eh, realmente es un fotógrafo que ha salido de su zona de confort. Es decir, él, eh, como os decía anteriormente, se sentía muy cómodo fotografiando las ciudades desde un punto de vista más distante, más frío, más geométrico, más matemático, como puede ser eh, pues eso, hacer foto de, de arquitectura y tratar de retratar las ciudades desde un punto de vista más de desnudez, como si dijéramos, ¿no? eh, o, o, o más purista. Y sin embargo, con el paso del tiempo, eh, cada vez ha ido incorporando más lo, el elemento humano en, en sus escenas y, y claro, eso hace que las ciudades se, se vean y, y él sea capaz de percibirlas de una manera completamente distinta. ¿no? Es decir, que eh, pasamos de la frialdad y de la, la soledad de lo que es un, un edificio y ya a lo que puede ser pues una escena en la que efectivamente el edificio es el fondo o el escenario Eh, luego está ocurriendo algo entre las personas o la persona que aparece en en la foto, ¿no? Entonces es, es muy curioso porque eh, el propio Michele confiesa, y cito textualmente, que le gusta observar a la gente y viajar con su, con su imaginación en sus vidas, ¿no? Que sus fotos están vinculadas a las personas, a su entorno, a sus movimientos y a sus emociones y que precisamente lo que le interesa son esas pequeñas peculiaridades que, que nos conectan como, como seres humanos, ¿no? Y que con ello hace que el mundo sea un poco más cercano, especialmente en una ciudad como Nueva York, donde, bueno, pues todo va muy rápido y y falta un poco de humanidad porque cada uno va a su bola y realmente pues eh, poco más que si tropiezas en la calle y te caes, m- nadie te va a tender el brazo para que te levantes. no Por supuesto, m- Miquele eh, desarrolla gran parte de su trabajo y gran parte de su actividad como fotógrafo en Nueva York, que es, eh, que es donde reside y donde siempre siempre va con una cámara en, en el bolsillo pero también es verdad que es un fotógrafo al que le gusta muchísimo viajar entonces si os metéis en su página web pues vais a ver diferentes galerías en las que bueno pues se presenta trabajos realizados en China, en otras partes de Estados Unidos en Italia por supuesto, en Sudáfrica, en Noruega, en Cuba, en Islandia Y vais a ver cómo es muy curioso porque refleja un poco lo que yo venía diciendo a lo largo del episodio, ¿no? Y es que a pesar de encontrarse en escenarios diferentes, porque ya me diréis qué es lo que tiene que ver La Habana con Nueva York, absolutamente nada, eh, sin embargo el estilo de Michele se refleja muy claramente y se, y se ve que son fotos que las ha hecho la misma persona y, y que, bueno, que su manera de ver las ciudades y su manera de fotografiar a la gente es la misma esté donde esté, ¿no? Entonces, bueno, pues quería traer precisamente el trabajo de, de este fotógrafo pues para que vierais eh, que al final lo importante realmente eh, no es tanto tener un estilo o salir de, de tu zona de confort, sino saber combinar ambos, ¿no? Y sobre todo que el, el hecho de tener ganas de contar historias y de querer que esa frescura y esa cotidianidad pues eh, al final nos acerquen y, y consigan que el espectador pues se sienta partícipe de, de lo que está ocurriendo en esa foto y de que casi casi pues tengas la impresión de, de que estabas tú ahí ¿no? para verlo. Y creo que en ese sentido Miquele pues hace un, hace un trabajo fantástico y por eso lo quería traer a, a la sección en este, en este episodio.
0: Muy bien, pues eh, genial. Tenemos tarea, ya sabéis, siempre os recomiendo que visitéis todos los enlaces que, que os dejamos en las notas del de programa. En este caso, el trabajo de, de Sandra recopilando pues tanto la página web como su página de Instagram, eh, Facebook y demás. Bueno, ahí podéis ver todo el trabajo de, de Miquel. ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos. Bueno, Sandra, pues hoy creo que nos ha quedado un poquito más largo de de lo habitual, pero pero bueno. Es lo que tiene
1: dejarme hablar.
0: Sí, sí. Coger la moto. Me dejas hablar,
1: me dejas hablar y...
0: Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, eh, cuando cuando quieras se comenta a los siguientes cómo pueden contactar con nosotros, darnos su punto de vista, su opinión, qué opinan de la zona de confort, etcétera, etcétera.
1: Sí, al igual que os insistíamos en el episodio anterior, para que nos compartieseis vuestras experiencias y vuestros comentarios. En este caso, como este episodio también va muy ligado, pues sí que nos gustaría eh, pediros que participarais. Eh, y sobre todo que, que, que queráis compartir con nosotros, pues vuestra, vuestra forma de un poco de entender lo que hemos dicho. Y sobre todo que si alguna vez os habéis encontrado con esa. No sé, con es, como en esa duda de si salir o no de la zona de confort, si realmente lo habéis hecho y, y si habéis eh, llevado algo a cabo, pues que nos contéis cómo lo habéis conseguido. Y para ello podéis hacerlo pues a través de los canales habituales que siempre os contamos aquí, que son los comentarios... En el post del blog de Rafa Irusta, que podéis encontrar al final de las notas del programa, a través de las redes sociales. Si queréis eh, contactar con Rafa a través de Instagram, pues podéis hacerlo eh, buscando su perfil, que es Rafa Irusta. Que nos queréis contactar a través de Twitter, pues ya sabéis que Rafa siempre es Rafa Ilusta también en Twitter y yo soy vayausa que se deletrea v a va 2 lsausa y luego bueno pues que tenéis el grupo de telegram al que podéis acceder a través del enlace que también deja Rafa en las notas del, del programa por si os apetece pues eh, compartir vuestras, vuestras impresiones no solo con nosotros sino también pues con el resto de gente que está que está en el grupo
0: eso es, al final bueno pues se trata allí de, de charlar y en fin a veces salen temas interesantes, otras veces está la cosa un poquito más, más parada, más tranquila, pero bueno, bueno, ahí estamos, un lugar de reunión para charlar y para hablar de fotografía, que al final es de, de lo que se trata, es lo que nos une y lo, es lo que, lo que nos gusta. En fin, eh, pues yo creo que poco más, Sandra. Poco a poco, si te parece, nos vamos ya despidiendo y nada, en 15 días estaremos por aquí de nuevo. Yo, como siempre, quiero darte las gracias por estar ahí, por todo el trabajo que haces, el acercarnos a estos fotógrafos y, y por supuesto, por, por hacerme compañía y por estar conmigo hablando de, de fotografía.
1: Nah, ya sabes que para mí es un placer y que siempre eh, grabar contigo pues es un es un pequeño oasis en, dentro de lo que es la, la rutina y el trabajo y en fin, y todas esas cosas que son un coñazo de hacer.
0: Vale, que al, fin, al, al final te ayudas sal, a salir de tu zona de confort, ¿no? Es lo que me quieres decir. Claro, sí, sí, totalmente. <risa> bueno, Sandra, pues nada. Eh, 15 días estamos por aquí de nuevo. Un abrazo y nada, eh, por mi parte, pues, pues poco más. Simplemente despedirme. Eh, recordad que queda ya poquito para que empe- empecemos con los mis de fotografía de paisaje. Espero que podamos hacerlos durante el mes de mayo. Toda la información, rafailusta.com barra talleres. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Muchas gracias y un abrazo.